0: Le temps de liberté.
1: On discute. Du couple. Et de parentalité.
2: Bien le bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons discuter libertinage avec le couple de la page Instagram Plaisir Libéré. Un échange pendant lequel nous allons définir le libertinage et ses pratiques, mais aussi faire la visite audio de différents lieux libertins. Le tout dans un format à l'ancienne, en un seul gros épisode. Alors n'hésitez pas à faire pause et terminer la lecture plus tard pour ne rien manquer. Allez, je vous laisse.
1: Bonne écoute Bonjour Caroline Bonjour Matt Bonjour Nicolas Bonjour Matt Bonjour Marie
0: Bonjour
1: et bonjour Noah. Bonjour. Alors, vous tenez le compte Instagram Plaisir Libéré. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
3: Alors, j'ai créé ce compte il y a deux ans, parce que je cherchais en fait un thème pour faire un compte Instagram, et je me suis aperçue qu'en fait, en sexualité, il y avait beaucoup de lacunes, et qu'on me posait beaucoup de questions de, dans la vie de tous les jours, et je me suis dit, pourquoi pas Parler de sexualité et de libertinage surtout.
1: Ok. Et pourquoi on vient vous poser beaucoup de questions sur la sexualité tous les jours
3: Parce que je pense que je n'ai pas de tabou, je n'ai aucune difficulté en fait à, à en parler. Donc euh... Et j'ai peut-être aussi de l'expérience, je pense.
1: Derrière ce compte, il y a Caroline et Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu
4: Eh bah, bien, on, euh, on est un petit couple. De... Euh, ça fait 15 ans qu'on s'est qu rencontrés, 15 ans qu'on est ensemble. Euh, on s'est rencontré sur un site libertin, donc on, on voguait chacun de notre côté initialement. Mmh. Euh, on découvrait un peu le libertinage. <rire> on s'est rencontré donc un peu dans, dans ce domaine, ce qui a aussi facilité les choses pour la suite. Euh, bah on est un couple, un couple, un couple heureux, un couple. On est bien ensemble. On, on se motive, on se pousse à faire les choses qui nous plaisent. et, euh, et... et...
3: On a une particularité, c'est qu'on a 18 ans de différence et je suis l'aîné.
1: Effectivement, ce <rire> n'est pas, pas commun. <rire> c'est là aussi où on va pousser un peu des fois les retranchements. C'est intéressant. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, vous nous avez parlé du coup que vous vous êtes rencontrés sur un site de libertinage et que c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui faisait sens
4: dans votre couple. Oui. Euh, comment vous définissez le libertinage <rire> Comment on définit le libertinage euh... La non-exclusivité
3: du coup, ouais, c'est-à-dire, ouais, non... enfin, pour notre part, c'est une non-exclusivité sexuelle, pas... pas
1: ok, et euh, qu'est-ce que vous mettez, euh, est-ce que vous mettez d'autres choses derrière ce mot, voilà, euh, libertinage de manière euh, plus générale, pour vous, qu'est-ce que ça désigne euh... bah, C'est partager, du, partager un pla du plaisir, en enfin nous on
3: rencontre toujours ensemble, donc c'est partager du plaisir ensemble, c'est ne pas, ne pas avoir de, de, de tabou bien communiqué, c'est-à-dire que si on a envie de rencontrer une femme, un homme, un couple, on se le dit simplement. Et ça, pour la sexualité, c'est un plus, quoi c'est très épanouissant. Franchement, euh,
1: voilà. <rire> et, et du coup, vous dites pas de tabou, mais est-ce que euh, du coup, euh, le, li le libertinage est, est libre de, de tout tabou ou, euh...
4: Ouais. Euh, bah, en fait, le libertinage, c'est comme euh, toute forme de, de société ou de groupe, il euh, y a bien évidemment bah, toutes sortes de personnes, donc euh, bah, donc, il y a également des, des, des tabous, des croyances, des, des préjugés. Des... En fait, dans le libertinage, on retrouve les mêmes personnes que dans le non-libertinage ou partout ailleurs. Mmh,
1: très bien. Noah, est-ce que toi, tu avais des choses à rajouter euh, sur, euh, sur, sur le libertinage c'est vrai que du
2: coup euh, du coup je pratique depuis quelques années ce, ce que moi j'appelle plutôt un mode de vie éventuellement ou une manière un peu de penser euh, pour moi le libertinage ça va être euh, un ensemble de pratiques et éventuellement euh, ouais, comme je le disais plutôt une manière de penser de vivre euh, ces relations euh, donc effectivement non-exclusivité sexuelle euh, mais aussi certaines pratiques qui s'y attachent euh, on reviendra certainement dessus un peu plus tard et puis euh, peut-être euh, une, une découverte de soi et des autres qui est un peu plus poussée que dans les relations euh, exclusives euh, euh, surtout sur le point de vue de la, de la sexualité je pense Voilà. Marie est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, un autre apport à cette définition Oui <rire>
0: De, de mon côté je vois le libertinage comme une pratique sexuelle euh, et de du coup de différencier la notion de d'exclusivité non exclusivité avec le libertinage dans la mesure où on peut être en couple exclusif et libertiner ensemble par contre et on, tout comme on peut être en non exclusivité et libertiner ensemble et chacun de son côté et, euh, et, et donc la différence entre euh, couple enfin relation libre relation exclusive polyamour et, pour qui est un cadre de relation et le libertinage qui pour moi c'est vraiment une porte, euh, enfin, une pratique sexuelle euh, maintenant j'ai fait des petites recherches euh, historiques
1: allez un petit balayage rapide Marie sur bah, depuis quand ça existe et euh...
0: ouais et comment ça a évolué dans le... comme...
1: exactement
0: dans l'histoire euh, alors Rapidement, euh, c'est présent dès l'Antiquité euh, grecque avec euh, le mouvement épicurien qui est donc la recherche du plaisir euh, ultime en, avec l'évitement de la douleur euh, pour mener une vie épanouie, donc ça c'est la, voilà, la philosophie épicurienne. Après, il euh, y a un long temps où le, la notion de libertinage est, est mise de côté et, euh, et plus du tout... Euh, employé dans, dans la littérature, en tout cas dans les écrits retrouvés, parce que euh, la religion prend une place énorme, et donc l'amour courtois, le mariage, etc., euh, voilà, ça ne laisse pas de place euh, de manière officielle, ou en tout cas euh, euh, voilà, où on peut en parler, au libertinage, même si voilà, en fond, on se doute que c'est toujours présent. Par contre, il y a un retour au XVIIe, où là, euh, dans, dans l'érudition, on, on peut retrouver des libertins qu'on appelle... Euh, ben donc érudits avec euh, qui vont plutôt se retrouver dans le mouvement épicurienne, et euh, mais d'une manière sans voilà sans scandale euh, et une liberté plutôt euh, des libertins de mœurs où là on va plutôt aller sur les images qu'on peut se faire dans l'historique du, du libertin euh, typique prévu enfin stéréotypé entre guillemets avec voilà les filles euh, les filles dans les tavernes les salles les salles de jeu, ouais. euh, les liaisons furtives dans les dieux de rencontres nocturnes euh, voilà qui sont des relations sans passion sans lendemain et qui permet de préserver une image un peu, euh, un peu euh, de façade du mariage euh, officiel qui est encore euh, subi et pas forcément choisi à cette époque-là. Euh, voilà, et donc on a une vision très manichéenne de ces deux types de libertonnage qui est, qui est centré sur la morale. Euh, et on voit le libertin comme un libre-penseur qui n'est pas soumis à la doctrine de l'Église, voire athée. Euh, et c'est réservé plutôt au domaine de l'aristocratie euh, et mené par le chef de file euh, qui euh, un chef de file qui s'appelle Théophile Doyot, qui est un poète euh, français du XVIIe siècle et euh, qui est très très engagé dans, dans ces idées là et qui va même aller jusqu'à mourir pour euh, ces, ces valeurs là d'amour de liberté et de plaisir euh, et c'est plutôt une posture qui est comme je disais réservée aux nobles et à l'aristocratie parce que tout le monde n'a pas les moyens de se <rire> de, de voilà de de, de, de s'adonner à cette posture là de libertinage et, euh, et d'ailleurs euh, on, on, il y a eu des qualifications de la cour d'Henri IV comme un vaste bordel de luxe, euh, mmh. Jacques Chaudet en 1976, <rire> et euh, dans le siècle suivant, donc siècle des Lumières, 18e siècle, on a l'apogée du libertinage, où la liberté mmh. est associée à la sensualité, à la raison, au matérialisme, et à la remise en question de toute oppression, donc il y a une force très politique quand même dans, dans cette posture du libertinage, ça va au-delà de la sexualité, c'est vraiment de cette libre pensée, euh, et aller contre euh, le cadre établi. Euh, mais je pense que c'est intéressant pour aujourd'hui aussi euh, à garder en tête cette notion d'aller dans, voilà, dans, dans le libertinage aller contre le cadre établi. Euh, et voilà, on est toujours dans cette rupture avec la religion ou avec un dieu omnipotent encore beaucoup à cette période d'histoire, avec le roi qui a tous les pouvoirs, enfin voilà, et, euh, et il a de manière générale les figures paternelles qui dirige en chef de famille, etc., euh, voilà, grosso modo, jusqu'au 18e. Et, euh, et, voilà, et c'est toujours euh, dans la sphère aristocratique parce que ça demande, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, euh, au-delà de la sexualité, dans la pensée. Donc, ça demande des compétences langagières euh, et, euh, et de paroles, d'oratoires, de, de, euh, de lecture, et donc qui est réservé plutôt, enfin, des compétences qui sont acquises plutôt dans l'aristocratie parce que, voilà, dans, au niveau populaire, il, les personnes-là n'ont pas accès à, ces, à tous ces savoirs-là. Euh, et, et donc, euh, on, à cette période-là, on voit le libertinage comme une, une forme de déni de l'attachement amoureux et on lâche la bride au plaisir euh, sensuel. Et, euh, et enfin, sur le 20e siècle, en tout cas sur le début du 20e siècle, on, on a une libération sexuelle de l'homme et de la femme, mais toujours plus tolérée chez l'homme que chez la femme. Et ça, ça va mettre longtemps <rire> à changer. Et même encore aujourd'hui, euh, on a encore beaucoup, beaucoup de, de, de regards. Euh, très critique euh, là-dessus je pense moins qu'avant mais c'est encore je pense très, très ancré euh, et, euh, et aussi euh, une forme de responsabilisation de l'engagement amoureux pour l'homme et de l'offre stabi de, de stabilité qu'il pourrait offrir à la femme mais là encore on est sur des schémas du, du début, milieu de 20 e et qui tendent à changer aussi aujourd'hui, voilà
1: Merci Marie pour ce, euh, <coughs> pour ce balayage historique où on voit un peu les, les racines de ce mouvement qu'on retrouve encore aujourd'hui. Euh, <coughs> du coup, euh, Caroline et Nicolas, à votre avis, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va vers le libertinage euh, à un moment Qu'est-ce
4: que... La curiosité ouais, surtout la curiosité, en premier, dirais. Ben, la curiosité générale. Je pense que quand on est curieux de manière générale, oui. on a oui. peut-être envie de découvrir des choses, d'essayer des choses. Euh, je pense que c'est là aussi où, dans le libertinage, euh, il y a ceux qui vont par curiosité, qui ont, qui ont une forme d'appétence euh, sur ce domaine-là. Et il faut surtout pas que ce soit euh, euh, celui qui va pour compenser quelque chose après 20 ouais. années de couple ben, ou des oui. choses comme mmh. ça.
1: Et donc ça, ce ça serait, euh, serait plutôt un frein en fait, euh, au, euh, à l'esprit en fait, libertin qu'on pourrait... En tout cas, la philosophie libertaine.
3: Mais c'est surtout délétère pour <coughs> le couple.
1: Dans ce sens-là. OK, Tr tout à fait.
2: Oui. <rire> Effectivement, ce n'est peut-être pas là pour euh, compenser un problème ou, <rire> ou régler des soucis dans le couple, mais plutôt... Euh, plutôt pour, euh, pour le construire différemment et ouais à... j'aime bien cette idée de curiosité en tout cas d'avoir euh, envie de découvrir plein de choses et du coup bah, ça passe par là et je trouve ça plutôt simple <rire> comme concept
1: donc un, un lieu d'expérimentation et de, et de découverte si on peut le dé définir un petit peu un,
4: un peu comme ça
3: oui un nouveau terrain de jeu on peut, aussi. On, on peut
4: dire ça sans partir dans n'importe quelles expériences. Et oui. <coughs> avec des limites, bien évidemment.
2: Mais peut-être découvrir ses limites.
4: Ah, mais aussi, oui. oui. Ouais.
2: Au final, c'est en essayant qu'on découvre les choses qu'on aime ou on qu'on n'aime pas, pas qu'on est prêt à recevoir, peu après à, à recevoir. C'est vrai qu'il faut poser de l'écorce aussi. <rire>
1: Et, euh, je pense que tout à l'heure vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, qui était la communication, en tout cas euh, interne au couple, et pouvoir euh, euh, échanger en fait sur justement là on parlait des limites, voir les choses qui, qui vont, qui vont pas, qui peuvent évoluer. Euh, vous, est-ce qu'il y a des, euh, y a, par exemple, il y a des freins que vous avez rencontrés euh, dans le libertinage, euh, des choses voilà, qui qu ont pu vous, euh, vous heurter.
4: Pas forcément lié au, au, au libertinage lui-même, c'est plus euh, inhérent, euh, plus, euh, ça dépend plus euh, de l'humain, en fait. C'est plus quand les fois où il y a des, euh, des, des choses moins plaisantes, c'est surtout en rapport avec euh, les personnes, c'est pas le libertinage en lui-même, c'est plus comportemental, mmh. voilà exactement. Mmh. Mais donc il y en a, oui, clairement, il y a des, il y a des choses. Euh, c'est là qu'on découvre, hein, en avançant petit à petit, en discutant. Et puis, bah, quand on se lance aussi dans le libertinage, bah, on n'a pas forcément toutes les infos. Euh, pareil, quand on, on fantasme un trio ou une rencontre entre couples euh, on, on idéalise aussi la situation, on ne pense pas forcément à tout. Donc, bah, en, en y allant, en essayant, bah, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Je pense que c'est comme toute expérience dans la vie c'est ben, en y allant, en discutant, en communiquant et en essayant. Et puis voilà, c'est tout. Après, on avance. Et, euh...
2: Tout à fait. Essayer de discuter un peu de euh, euh, quelles sont les, les choses avec lesquelles euh, chacun des membres du, du couple, du coup, euh, sont OK ou pas OK. Euh, ne serait-ce qu'à... Enfin, euh, j'imagine, à faire, avoir voir, euh, euh, comme pratique, par exemple... Euh... Et puis bah, c'est qu'en communiquant qu'on peut savoir un peu euh, les besoins, envie et, et limites de chacun. Donc je pense que c'est vraiment la base euh, du libertinage, de la communication au le final. Temps.
0: On y revient toujours hein, <rire> à chaque épisode. À <rire> ah, le
1: temps,
0: ah,
2: temps d'une communication. On devrait... <rire>
1: Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez central. Euh... Est-ce que vous avez eu, euh, je ne sais pas, quand vous avez commencé euh, ce genre de pratique, euh, aussi des peurs qui sont, qui sont remontées potentiellement, euh, des peurs potentiellement euh, euh, bah, des des, autres, euh, des personnes qui ne pratiquent pas et qui pourraient y avoir un jugement un peu, un peu sociétal, ou <coughs> euh, aussi le côté euh, jalousie potentiellement qui, pouvait, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, bah, du coup s'afficher parce que euh, c'est des situations qu'on qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être... Euh...
3: Alors, moi, je pense que la jalousie, enfin ça, c'est mon avis, je pense qu'il y a toujours un peu de jalousie, mais c'est une jalousie qui, qui sert de... De un
4: euh, motif.
3: Oui, oui c'est oh, un booster, en fait. Ça permet, c'est excitant. Et, mais par contre, cette jalousie, il y, a, il y a une limite. Il y a une limite à ne pas dépasser si on dépasse cette limite, là, ça devient, ça devient vraiment très désagréable et les gens, par exemple, c'est arrivé avec certaines, certaines personnes qu'on ne rencontre plus. On a vraiment, pour ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un contrat, des, des, des codes aussi, quand ça ne va pas, on, on se fait des petits signes pour dire, là, ça ne va pas, la situation, la pratique ne me plaît pas, il faut qu'on arrête, parce que ça basculerait vite vers le... L'inconfort, en fait.
2: Oui, c'est intéressant. Du coup, vous fonctionnez avec euh, des petits signaux, des, des oui. safe words mmh. un peu, ou des plutôt du, du coup des signes. Non, surtout
3: ouais. des gestes, parce que des, les mots, on va tout le monde les entend. Oui, est... On est plus
4: dans des dans des, dans des dans des gestes et puis dans oui. des dans des petits coups de pression. Ouais. <rire> intéressant. Bah, ça reste. En même temps, ça reste discret, donc. Ouais. Euh... On s'est dit, euh, <rire> on veut être discret, on ne va pas faire les, les bourrins, tout arrêter d'un coup, donc on essaie pareil de, de, de faire ça toujours, bah, que, ce soit, que ce soit fluide, que ça reste cordial, que ce ouais, soit… Euh...
3: Mais par exemple, une, une situation qui paraît totalement banale, mais qui euh, nous, nous, nous déplaît l'un comme l'autre, euh, on est avec un couple et la femme du couple embrasser euh, Nicolas mais longtemps longtemps euh, ça a duré un peu trop longtemps alors un baiser c'est c'est agréable c'est pas c'est pas gênant mais il y a il y, y a une limite et là c'était trop en fait donc là le, le petit coup de pression sur le, <rire> avec la main sur la, le bras ou la jambe et puis il arrête quoi, il comprend il comprend parce qu'il se, il se doute aussi que c'est mais c'est difficile d'ailleurs de, de sortir de la situation
0: hein. mais... <rire> <rire> Et du coup, et passer par le tactile, pour vous, c'est une manière de communiquer qui est, dans cette situation-là, peut-être plus facile que par les mots, quand il y a d'autres personnes, etc.
3: Mais oui, euh, je ne vais pas lui dire, euh, tu peux alors arrêter ça, de
0: l'embrasser, s'il te plaît <rire> ouais, ou alors un safe <rire> word m'empêche
3: ouais, ou <rire> <word, un> <rire> hein, Oui, <rire> par exemple, <rire> <rire> <Un> banane.
2: <rire> ouais, je fonctionne euh, uniquement avec euh, des safe words, euh, par exemple, dans le cadre... Euh, pour se donner des petits noms de code euh, comme ça, par exemple en lui libertin, style en club ou, ou en sauna, pour se dire que quelqu'un nous plaît, mais on va pas le crier. <rire> ça pourrait être un oui. peu euh, un petit peu ouais, bourrin, comme vous avez dit. <rire> en ce Du coup, on utilise des <rire> noms de prix ou ce genre de choses. C'est plus discret, un petit regard. Ouais, vois. Vois, quoi. Ça, ouais. <rire> que c'est plutôt rigolo <rire> de voir comment on communique tous différemment.
0: Après, euh, dans, quand j'ai fait les recherches, là, euh, un petit peu sur le, sur le sujet du libertinage, déjà, j'ai eu énormément de mal à trouver, alors des études statistiques, il n'y en a quasiment pas, ou alors elles datent un peu, ou ça sont sur des tout petits échantillons, du coup, ce n'est pas hyper euh, représentatif, euh, et, euh, et même des articles de manière générale, un peu euh, scientifiques, ou en tout cas, euh, voilà, qui ont des sources... Euh, d'études sociales ou des choses comme ça, il n'y a, a pas grand chose. Et, euh, et dans les définitions des différents dictionnaires, il euh, y avait autour du libertinage, il y a souvent un aspect assez péjoratif. Ouais. Euh, on parle de dépravation ou, ou voilà de, de personnes qui rentrent pas dans le cadre euh, de de, de rébellion, mais mais voilà, voire parfois un aspect un peu sale ou honteux. Voilà, et je trouvais ça ça, ça met en lumière, je trouve. Euh, la vision que, que peut encore avoir de euh, manière globale de la société autour de cette pratique-là. Ouais. Euh, parce que bah, c'est toujours dans les dictionnaires actuels, toujours défini comme tel. Il n'y a pas d'actualisation de, de la définition alors que bah, le cadre elle est... Elle est le cadre a énormément changé euh, par rapport même à il y a quelques décennies déjà, euh, sans parler de plusieurs siècles, mais déjà de, même en quelques décennies le cadre a, a énormément évolué euh, avec, euh, avec les pratiques sexuelles et aujourd'hui on est quand même encore euh, sur quelque chose de, tr je trouve euh, très tabou et quand c'est pas tabou c'est avec des personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet au final je, fin, en, en tout cas de, de l'expérience euh, de discussion que j'ai pu avoir avec différentes personnes sur, euh, sur tout ça.
4: Bah et surtout que, pour le coup, euh, et le, le, le peu que c'est médiatisé... En fait, pour le coup, c'est comme la différence d'âge quand la femme est plus, est plus âgée. Euh, quand on médiatise ces choses-là, on part toujours dans le cliché. Il n'y a pas de... C'est jamais neutre ou quoi que ce soit, et on part toujours sur les, sur les pires personnes qu'il faut montrer dans ces cas-là. Euh, ils vont parler du libertinage, bah ils, vont montrer, euh, ils vont montrer un gangbang, par exemple. Ils vont pas... Euh, donc pas juste parler des couples normaux euh, qui, qui 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 font des choses, qui prennent du plaisir, que, que même que ce soit soft ou pas. Enfin voilà, on part tout de suite vraiment dans les extrêmes. Et il euh, et y a aussi ce côté-là qui bah, qui aide pas quoi. <rire> qui dessert. Ouais.
0: Après c'est aussi lié justement bah, parce qu'on n'en parle pas, les gens continuent de ne pas savoir et donc ça oui. entretient. C'est vrai. Et, euh, Mais c'est pour ça que j'ai fait le
3: compte aussi justement. Je pense voilà. que c'est c'est pour ça. Mmh.
0: Ça participe, je pense, à la démocratisation de cette ouais. pratique et donc à l'information et à, à démystifier un petit peu ce... Voilà, c'est comme, comme euh, peut-être un peu aussi, d'une certaine manière, euh, le, le BDSM qui est euh, une pratique sur laquelle il y a énormément aussi, par exemple, de préjugés, ouais. de stéréotypes, et ouais. parce que mais les gens ne connaissent pas. Et donc, ce qu'on ne connaît pas, ben, on se base sur un univers de référence commun avec des images qui sont véhiculées. Et donc, euh, ça reste... Euh, et, et Alors qu'au final, ben, quand on en parle et quand on en parle de manière euh, assez libérée et en expliquant, en racontant, eh ben, le, les regards changent. Je pense que c'est important. Euh... Tout à fait. Voilà, c'est <rire> la minute philosophie de la <rire> Est-ce que euh, pour votre entourage... Alors déjà, j'imagine que tout le monde n'est pas forcément au courant mmh. parce que les pratiques sexuelles, ça relève du domaine de l'intimité du couple, mmh. mais... Euh, est-ce qu'il y a des fois où vous avez eu euh, la crainte euh, de la perte soit du changement de regard ou la perte d'une forme de respect de, ah oui. de, de, des personnes proches avec qui vous pourriez en parler euh, ah oui. à cause justement de ce poids un peu là, de, culturel de chrétien de le de couple, de voilà, voilà. <rire> c'est ça tout, 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 bah, tout, tout ce qu'on nous transmet hum. depuis des générations et...
3: Ouais. On, bon, bah, on, on en parle même dans notre famille. On en a, on a parlé à pas mal de gens. C'est assez récent, mais on en a quand même parlé à pas mal de personnes. Mais le bon l'entourage professionnel, non. Ça, je n'en parlerai pas parce qu'elle comprendrait pas. Je, je, je oui. le vois. Et bon, ma fille est au courant, mais mon fils, je sais qu'il faut absolument. Enfin, mes enfants, mes enfants sont grands. Hein, ils ont 29 et 34 ans. Hein. Mais je sais que mon fils n'accepterait pas du tout. Donc c'est pour ça que je ne veux pas pas qu'il le sache. Mes parents, mes parents, pareil, ils ont 80 ans, ils ne comprendraient pas non plus. <rire>
0: ouais. alors on sort, à y une, une différence ouais. de génération oui, ça aussi euh, et... où il euh, y a un moment où c'est compliqué de sortir de ce dans quoi on a vécu. Euh, le changement est trop... La marche est, est de... ouais. peut-être
4: trop ouais, grande. C'est pour ça aussi que ça a été plus facile de mon côté. Et puis aussi le fait que je pense que peut-être plus que Caroline, j'ai tendance à m'en foutre un peu de la vie des gens, donc euh, limite, bah, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais, et puis voilà, ouais, non, moi je me dis, euh, c'est tout, on n'a que lui. et puis les euh, gens, ce qu'ils en pensent, mais après, de manière générale, et en plus, oui, mais limite, paradoxalement, c'est que moi, limite, même avec l'entourage, des choses comme ça, je parle mais, mais vraiment très rarement de sexualité, en fait, je, si quelqu'un aborde le sujet, j'en discute en fait, et c'est là où j'en discute vraiment, bah sans rien cacher, sans tabou. Et... Voilà, j'ai. Mais c'est vrai que de moi-même, je j'en je, parle pas. C'est pas forcément des sujets que j'aborde. Et euh... donc limite, bon voilà, c'est que je m'en fous, mais en même temps, j'ai pas forcément l'occasion d'en parler. Donc ça aide aussi que. Que pour euh, Caroline, c'est moins évident parce qu'elle en parle peut-être plus, euh, <rire> plus que moi et donc elle doit peut-être plus se freiner. Ou...
3: <rire> oui, j'ai l'impression de ne pas être naturel en fait. C'est ça. Je peux pas être... On ne peut pas être naturel du coup avec certaines personnes.
4: C'est
1: dommage, je trouve. C'est dommage. Oui, le, le côté entier en fait. <rire> ouais, J'entends bien. <rire> <rire> je vois bien. Je vois, mais en fait, voilà nous, ça, ça fait écho aussi euh, au. Euh, alors maintenant, avec les, des émancipations euh, qui sont euh, euh, sexuelles, mais euh, de manière un peu plus générale, hein, c'est-à-dire euh, euh, l'homosexualité, euh, mais aussi sur des relations non exclusives, libres ou polyamoureuses, où on est sur voilà, des, euh, la société évolue. Euh, je pense que Instagram aussi nous permet euh, et permet à de nombreuses personnes d'être informées et de, euh, de manière un peu moins cachée, ou en tout cas. Euh, que ce ne soit pas uniquement le vecteur euh, télévision ouais. Euh, ouais, ou ouais, les ouais. grands médias en fait, euh, qui transmettent euh, transmet l'information et peut-être un contenu un peu plus véritable entre guillemets, avec des gens qui vivent vraiment authentique. à l'intérieur ouais. et qui transmettent du coup une information qui n'est euh, bah, pas traitée euh, sous, un, sous un regard entre guillemets où il faut faire de l'audience, où euh, il voilà, faut, faut attirer un petit peu le le chaland, <rire> euh, mais c'est vrai que il voilà, y a quand même voilà, le libertinage reste euh, un petit peu, euh, mais comme d'autres milieux, hein, euh, un petit peu caché. Et, euh, on peut se poser la question de mais qu'est-ce qu'on retrouve euh, derrière, euh, derrière ça Et je pense que voilà, ça nous permet de peut-être faire euh, une, une jonction avant que, avant que Marie, euh, tu as...
0: J'avais une petite question. Oui. Euh... Je me demandais juste si, euh, du coup, vous disiez en début d'épisode que vous vous êtes rencontrés sur un site libertin. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé euh, dans la construction de votre couple ou est-ce que vous avez eu d'abord une phase de construction avec une exclusivité et après vous êtes revenus ensemble vers le libertinage
3: On a eu une phase d'exclusivité, oui, pendant quatre ans.
0: Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire dans la construction d'un projet de couple avec des projets de vie, etc., euh, de passer par une phase d'exclusivité pour euh, peut-être, en tout cas, ma, ma vision, euh, la manière dont je projette les choses, d'abord se découvrir à deux et construire à deux avant d'aller sur de la rencontre ou de l'ouverture ou des choses comme ça Ou Est-ce que vous pensez qu'un couple peut aussi se construire directement en étant déjà pratiquant euh, de, de cette forme de, de sexualité euh, euh, en, de garder ça Après, je me dis peut-être que c'est propre à chacun. Enfin, voilà, je me... Oui, c'est ce que j'allais dire. Sur la question.
3: oui Pour nous, on avait besoin, je pense, de, de se construire effectivement pendant ces, ces quatre premières années. Mais je pense que c'est vraiment une question de
4: personnalité, oui. bah C'est ça. Après, pour le coup, euh, c'est que nous, dans notre fonctionnement, c'est ça, on a vraiment une, une base. On a donc la, la base du couple. Euh, voilà, on est vraiment... En plus, on fait quasi tout ensemble. On est très souvent ensemble. Euh, on fait énormément de choses ensemble, que ce soit même le sport ou les tas de trucs. Euh, donc dans notre fonctionnement, euh, je pense qu'on avait besoin de ça et c'est pareil même dans le libertinage euh, d'un couple à l'autre. nous le libertinage, ça, va être, ça peut être par période euh, et c'est pareil, c'est pas euh, à des fréquences euh, folles ou des euh, ou choses comme ça. Donc je pense que ouais, dans notre fonctionnement, on avait besoin aussi de d'abord d'avoir cette, cette base. Ces, cette stabilité pour après, bah, bah, puis je, après, notre avis aussi par rapport à notre vécu, etc., et notre fonctionnement, c'est euh, qu'il faut aussi euh, quand même avoir une base solide pour justement, après, euh, partager confiance. ces choses-là mmh. et puis... Euh, et, euh,
3: construire une confiance, en fait, l'un dans l'autre.
4: Mmh. Oui.
0: Moi, je suis assez en phase avec cette façon de, de voir les choses. Je ne sais pas si Benoît ou Matt, vous avez peut-être des... des avis... Euh différence sur la question hein, vous l'alimenter euh,
2: bah pour ma part c'est vrai que le, du coup mon couple s'est formé euh, pas tout à fait de la même manière, on n'est pas passé par cette phase d'exclusivité donc c'est vrai que ça peut être euh, peut-être intéressant d'en discuter euh, en fait on s'est rencontré et euh, on, on s'est tout de suite euh, dit euh, entre guillemets nos, 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 notre manière de fonctionner, donc euh, lui était donc du coup il est euh, polyamoureux, et euh, moi j'étais plutôt libertin. Donc c'est euh, posé la question de euh, découvrir le monde de l'autre en fait, de savoir euh, la non-exclusivité euh, euh, Voilà, euh, lui c'était vraiment au niveau euh, des sentiments, et moi du coup c'était plutôt sexuel. Au niveau des sentiments je me sentais pas euh, poly euh, à ce moment-là. Bon, il se trouve qu'au final... Euh, à la découverte l'un et l'autre du monde de l'autre, on s'est rendu compte que ça nous convenait tout à fait et que au final je me suis euh, retrouvée très bien dans le dans le polyamour donc cette relation elle s'est construite vraiment sur ces bases là de découverte du monde de l'autre euh, de l'exploration un peu des, bah, des, des besoins de chacun, des limites euh, savoir un peu quels étaient les points qui nous créaient des inquiétudes euh, quels Là où on avait besoin d'être plutôt euh, plus rassuré, mis en confiance sur certains points aussi. Et donc, du coup, en fait, on n'est pas passé par de phase d'exclusivité. Euh, dès le départ, c'était assez clair qu'on n'en souhaitait pas, d'exclusivité. Donc, euh, donc, au final, on a créé notre petit équilibre comme ça, euh, même s'il n'y a pas eu d'exclusivité de, ouais, euh, à ce moment-là. Donc, au final, je pense que voilà, ça doit dépendre de, de chaque relation. De chaque personne. Oui, je pense aussi, oui. Mm.
1: Moi, j'entends, du coup, dans ces deux témoignages, j'entends plusieurs choses. C'est euh, le fait de trouver que chacun, en fait, doit construire et doit communiquer pour, euh, bah, pour trouver son équilibre et, euh, et voilà son, son fonctionnement. Et euh, donc, ça passe pas forcément par une phase de communication. Ça revient. <rire> Mais. Euh, mais voilà, en fait, il y a besoin de parler et, euh, et de comprendre, en fait, euh, comment chacun fonctionne pour pouvoir aller, euh, en tout cas, euh, bah, pour pouvoir que l'entité couple, en fait, existe euh, et que ce ne soit pas juste euh, du, euh, du non-dit et puis que ça... puis qu'on attend que ça se passe, quoi.
2: <rire> oui, je pense qu'il faut aussi communiquer vraiment à chaque étape, c'est-à-dire que nous, on est passé par des étapes où, euh, où on a ressenti euh, des sentiments négatifs, clairement, de... Fin, euh, pas foncièrement négatif, mais euh, on est passé par des phases où on avait, euh, de la, je pense, des insécurités, qu'elles soient personnelles ou vis-à-vis -vis de bah, l'entité du, du couple, euh, des phases de manque de confiance, euh, de jalousie aussi. Et le fait qu'on parvienne à communiquer sur ces points-là en particulier et à se dire, euh, après coup, ou alors... Euh, des fois, c'est arrivé pendant euh, pendant certaines expériences qu'elles soient euh, polia ou du coup plutôt libertine, parce que du coup nous on fait quand même pas mal la différence entre les deux. Euh, à ce moment-là, euh, on, on en parlait très clairement à se dire bon ben, voilà cette étape elle m'a été, euh, je l'ai ressentie de telle manière, ça ne m'a pas plu. Euh, j'ai essayé de m'introspecter, mais j'ai besoin d'en de parler. Donc en fait au fur et à mesure, on construisait un petit peu ce, ce petit cocon, j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre une petite métaphore. Euh, on se construit, en fait, à force de discussion comme ça, où on s'explique euh, ce qui ne va pas ou comment ça a été, comment ça s'est passé de notre côté. Euh, bah, on s'est construit le petit cocon et la petite stabilité, du coup, euh, bah, à deux, mais, euh, mais pas que, j'ai envie de
0: dire.
2: <rire> Au final, on n'est pas que deux. <rire> mais c'est
3: vrai que nous aussi, après chaque rencontre, on, a, on fait toujours un débrief, en fait. On... On se donne nos ressentis, comment on a vécu la rencontre, ce qui était bien, ce qui était moins bien, et on réajuste, s'il faut, pour le prochain, les prochaines rencontres
2: futures. Exactement, il faut être hyper à l'écoute de l'autre, c'est vrai. Très bon point.
1: Du coup, dans l'ensemble des échanges qu'on a eus précédemment, euh, voilà, on a évoqué des choses un petit peu cachées, un peu, un, un peu méconnues, euh, et ben je pense qu'il est l'heure maintenant de, de pouvoir un peu faire le tour de ce qu'on peut retrouver dans le libertinage. Euh, on peut commencer peut-être par les pratiques qu'on peut retrouver à l'intérieur du libertinage.
3: Alors, on va dire déjà les définitions que... On pense nous juste. Mmh. Il, y a, donc pour, il y a le candolisme, c'est-à-dire le, les gens qui sont plus souvent spectateurs, qui aiment regard, voir le, leur conjoint, conjointe prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, sans forcément participer. Il y a le côte-à-côtisme, c'est-à-dire deux couples qui vont faire l'amour l'un à côté de l'autre, sans interaction avec l'autre conjoint. Il y a le mélangisme, où on, on échange tout, sauf la pénétration avec l'autre couple, et l'échangisme, où on échange
2: tout, y compris la pénétration. Vous avez fait le temps, je pense, des pratiques vraiment propres au
1: libertinage en soi. Après, c'est vrai qu'on peut retrouver aussi des pratiques qui, qui ont lieu dans des lieux de libertinage, qui vont être liées plutôt au BDSM, j'imagine Oui, oui. Tout
2: à fait.
0: Et est-ce que vous pensez que euh, c'est, du coup, euh, des pratiques comme, effectivement, le BDSM, ou... Ou par exemple, au autour du des fétichismes, c'est des choses qu'on peut retrouver plus facilement dans des milieux libertins euh, que dans une sexualité euh, propre au couple. Je ne sais pas si c'est clair ma question.
4: Non, ben non, si c'est très clair. Euh... Pff, ouais, surtout tout ce qui touche au, au, au fétichisme et, euh, et au BDSM, je pense que c'est... Ouais, ça doit être. je pense que c'est assez délicat pour être abordé en, en milieu libertin ou à part si euh, si dans le libertinage tu as tendance à voir le même couple euh, sur une période assez longue ou des choses comme ça où ah oui, là oui. tu développes un peu plus tes mais, mais je pense que ouais. voilà si en club en club voilà, je possible, pense que ouais. si tu vas en club euh, en club hum. échangiste et en club libertin est-ce que est-ce que tu retrouves ce genre de choses je pense qu'il y a clairement euh... Il y en a pour tous les goûts. Parce
2: que là, au final, on parle beaucoup du libertinage euh, pratiqué en couple, oui. Euh, oui. mais il oui. se pratique aussi en tant que oui, personne seule. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a d'autres pratiques qui rentrent en jeu. Euh, je pense oui. notamment à la pluralité de manière générale, où ce n'est oui. pas uniquement du coup, euh, des couples entre eux, ou côte à côte, ou etc. Mais euh, ça peut aussi être... Euh, simplement, euh, bah, on a parlé tout à l'heure euh, du gangbang, c'est un exemple, euh, ça fait partie des pratiques euh, qui sont quand même assez récurrentes dans le milieu du libertinage, mine de rien. Dans les espaces libertins dont on va parler ensuite, euh, il y a des, souvent des, des soirées à thème euh, de ce type. Euh, il peut y avoir de la pluralité euh, qui n'est pas non plus euh, du gangbang, mais qui peut s'apparenter plutôt à euh, de l'orgie. Donc euh, ça, ça va être plutôt être vraiment plein de personnes oui. Euh, qui font du sexe soit côte à côte, soit en se mélangeant, soit euh... mais vraiment plus que juste de couple,
0: je dirais. Moins codifié peut-être, du coup.
2: C'est ça, moins codifié effectivement. Euh, et puis après, effectivement, il voilà, y a toutes les pratiques liées au fétichisme, euh, à différents fétiches euh, qui peuvent être, euh, euh, je pense, un peu plus euh, existantes dans le milieu du libertinage. Je pense notamment à certaines pratiques BDSM où, du coup, on peut retrouver euh, le gangbang ou bien, euh, ouais, de manière plus générale, la pluralité. Je pense que, du coup, c'est un milieu qui s'apprête bien à l'exploration de sa sexualité, l'épanouissement personnel, et qui, du coup, il a pas forcément plus ouvert. On pourra revenir sur la question après. Ouais. Pas mmh. forcément plus ouvert, mais mmh. euh, c'est un espace... Euh, où tout de même, on peut comme s'exprimer un peu plus et explorer. Et donc, du coup, selon les partenaires avec qui on relationne, euh, permettre euh, l'exploration de divers fétiches, et
1: du coup, euh, est plus propice. Et Noah, du coup, tu as évoqué euh, l'ouverture d'esprit. Est-ce que, euh, pour toi, euh, le libertinage est un milieu ouvert, comme son nom pourrait le laisser euh, paraître <rire>
2: Alors ouais, c'est vrai que le, le, le libertinage, c'est euh, la libération, se libérer des mœurs, c'est euh, et euh, de, 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 voilà, ça être ouvert d'esprit. On l'entend souvent, mais euh, mais dans les faits, c'est pas forcément le cas. Euh, on peut notamment penser euh, du coup à la bisexualité qui reste quand même vachement tabou, euh, surtout du côté des hommes. Complètement, et, ouais. Et puis euh, même euh, au niveau de la transidentité, c'est vrai que du coup je suis concernée à ce niveau-là. Et l'ouverture d'esprit euh, n'est clairement pas euh, de mise partout. Euh, les, les espaces libertins sont un des premiers, euh, une des premières choses à laquelle je pense, euh, qui sont clairement pas à jour sur euh, les différents genres, enfin identités de genre. Et du coup, euh, c'est pas forcément ouvert d'esprit et ni euh, bien forcément bienveillant envers, euh, envers les différentes pratiques sexuelles non plus notamment euh, l'homosexualité bisexualité je sais pas si vous souhaitez rebondir euh, peut-être dessus caroline et nicolas
4: bah non mais on te on te suit clairement euh, là-dessus c'est que le libertinage bah c'est ça c'est on en revient un peu à tout c'est que bah c'est avant tout des gens <rire> Et que, et que, bah, c'est finalement c'est un milieu, mais euh, ça, 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 ça a la même mentalité que le reste de la société. Donc, euh, si c'est patriarcal, si c'est homophobe, etc., bah, ça, ce sera aussi dans dans le milieu libertin. Il n'y aura pas vraiment de, 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 ouais. de, de, de différence ou plus ouais. euh, d'ouverture d'esprit. Non, finalement, on retrouve les bah, les, les, les mêmes personnes qu'on croise dans la rue et euh, et donc, euh, ça ne change pas forcément leur mentalité.
3: Il y a des gens qui, ont, qui refusent de nous, de nous rencontrer. Pourtant, on ne pratique pas forcément la bisexualité masculine, c'est optionnel. Il y a des couples qui refusent de nous rencontrer parce que euh, Nicolas est bi. Juste parce qu'ils ils savent qu'il est bi. Même s'il si, n'y aura pas d'échange entre hommes, mais non. Et du coup,
1: euh... Par peur
0: <rire> ah oui, ah, en... décontaminé. <rire> apparemment j'ai une
4: tête de prédateur ou je sais pas, mais.. Hein. <rire>
0: je, je pense qu'il y a une, une vraie peur ancrée de la perte de masculinité avec, euh, dans les préjugés les stéréotypes qui sont ancrés. Euh, dans l'éducation qu'on reçoit mmh, et le, matri le matrixage euh, marketing euh, très, très genré euh, qu'on qu peut voir partout et l'hypersexualisation des corps, etc. Mmh. Et que, euh, et que euh, la bisexualité de l'homme et, euh, et l'association aussi beaucoup de, de, des pratiques anales à l'homosexualité euh, chez les hommes, fait que euh, la bisexualité est considérée aussi comme une forme... Enfin, voilà, pour l'homme, en tout cas, de manière générale. Hein, je ne dis pas que c'est le cas tout le monde, mais je pense qu'il y a inconsciemment cette peur de perte de virilité, et donc de masculinité. Enfin, a, ça, ça joue euh, dans, dans ce ça. qui se passe.
4: C'est clairement ça, et euh, bah après, même pour le coup, moi, ma, la, ma première expérience bisexuelle... Euh... Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un grand côté curieux donc ça va. Mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, tu te poses quand même pas mal de questions. Tu t'es dit euh, bah, est-ce que ça va changer ma façon de ma façon de penser, est-ce que ça va changer Et puis en fait, tu te rends compte que bah ça change strictement rien, que embrasser un homme, ou une femme, c'est exactement pareil. Que enfin voilà, ça ça, ça change rien du tout. Mais c'est, je pense qu'à la base, on part, c'est ça, bah avec. Euh, avec le poids de, de, de notre éducation, avec le poids, de, euh, avec le poids social, et euh, donc avec des tas de préjugés. Et puis, euh, il bah, faut, faut, faut juste s'ouvrir, il faut juste essayer des choses pour se, pour se faire son, finalement son opinion. Et... Ouais, tout simplement.
2: Complètement. Mais cette peur de la bisexualité, on la retrouve même sur les sites de rencontres libertins, parce que je vois beaucoup de, de fiches de profil par exemple, où... Euh... Ou vraiment, ça doit être précisé. Sinon, effectivement, comme vous le dites, ça fait peur. Euh, la bisexualité, euh, c'est une option. Ou si feeling, c'est vraiment des trucs qui ressortent souvent.
3: Ou bien oui, oui, tu vois, euh, euh,
2: monsieur est 100% ou 200% hétéro. Exactement. <rire>
3: exactement,
2: c'est la <rire> fiche couple bi. Euh, c'est madame et bi. Euh, monsieur, c'est que si feeling. Il n'y a pas d'obligation, surtout. <rire> <rire>
1: Alors, alors, que ma, alors que madame, il n'y a pas de problème quoi. Euh... Exactement. exactement. Ah bah non mais
4: ça, c'est accepté, il n'y a pas de souci. <rire> alors,
1: on voit, on voit encore clairement le poids vraiment de l'éducation judéo-chrétienne, du, ah, ouais, ouais, euh, du patriarcat, tout ça hein, qui euh, et euh, comme tu le disais Marie, hein, de la virilité ou euh, attention, hein, c'est euh, compliqué. Euh, alors j'ai l'impression quand même sur les nouvelles générations, c'est des choses qui sont clairement en train de bouger. Oui. Euh, oui. Ouais. Mais euh, pour, que ça fasse soci... pour que la société entière euh, évolue sur ce sujet-là, ça va prendre quelques années encore. Du coup, on a évoqué des pratiques, on a évoqué des états d'esprit, tout ça. Est-ce qu'on peut évoquer un peu plus les... les lieux où se pratique le
4: libertinage Alors, les lieux. Ouais. Alors, bah, pour nous, nous euh, ça reste euh, chez domicile. nous ou chez, euh, chez les
3: personnes, chez la, les personnes qu'on rencontre.
4: Voilà, Mais, vraiment dans le privé. Voilà. On
3: n'est jamais allé ni en sauna libertin ni en club libertin. Ça correspond pas trop à notre vision en fait euh, du libertinage. On a trop besoin de communiquer en fait, de discuter avec les gens et je ne vois pas avec une étiquette. Euh, on cherche au couple famille euh, mélangiste... Euh. C'est difficile, quoi, je trouve que bah, c'est plus difficile.
4: Dans notre fonctionnement, on a besoin de prévoir les choses en ouais. amont, enfin d'être rassuré, d'être raccord avec euh, les personnes en face. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a qu'on privilégie de, le privé et la discussion en amont, bien évidemment, euh, euh, avant euh, avant la rencontre. Euh, mais donc, voilà, si on doit citer des lieux, il bah, y a bien évidemment euh, le privé, il y a les saunas. Euh, oui, mais bien. là, c'est pareil, pour le coup, les saunas, on en revient, il hein, bah, y a les saunas, entre guillemets, euh, hétéro-libertins, il y a les saunas gays, parce que, bien évidemment, on ne va pas mélanger ces deux mondes, donc les clubs libertins.
3: Et il y a aussi les soirées, des euh, gens qui organisent des soirées dans des lieux, euh... <rire> oh, okay. mec, des couples des célibataires. Et, euh,
0: et quand, on, quand vous allez... Euh... À la rencontre, enfin pour la rencontre euh, dans en, en privé ou même j'imagine pour se retrouver peut-être sur des lieux publics pour les personnes qui veulent, vous passez euh, par les sites de rencontres libertins. Euh...
4: Oui. Ouais.
0: Est-ce que vous, on peut peut-être en énumérer, enfin ou en parler. Est-ce euh, qu'on peut, est si...
4: qu'on peut citer des marques <rire>
0: non, Il y a... Alors oui, enfin mais oui parler des Il y a Wild. de. Wild, Wild qui est peut-être le plus connu, non Wild
3: ouais, qui était net échangiste, mais c'est là qu'on s'est connu mais qui mm -hmm. qui a quand même beaucoup changé, je, je trouve. Et à Libertique, nous, c'est ce qu'on connaît, à hein. Libertique et nous, libertins. Mais, oui. actuellement, je trouve que les, je pense que Wilde a fait une grosse campagne de pub et ça a attiré, je pense, beaucoup de touristes, en fait, <rire> qui sont pas là nécessairement pour rencontrer, mais pour, je pense, par l'excitation de la situation, de discuter avec des gens et rien que de fantasmer, en fait, à l'idée de rencontrer. Donc, ça les a desservis, je pense, Wilde. Et on trouve maintenant, par rapport à il y a cinq ou dix ans, on a beaucoup plus de mal à rencontrer, en fait, sur les sites. Mmh. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous pensez oh. la même chose, mais moi, je trouve. Pas
2: hein. euh, bah, j'utilise, du coup, euh, plutôt Wild. Et euh, je ne sais pas, j'y trouve, euh, trouve à moitié mon compte, en fait. Il y, y a beaucoup de choses qui, selon moi, ne vont pas trop sur ce site. Et euh, je vais prendre ma petite pancarte... Mmh. Euh, Hello, je suis une personne transgenre et j'ai des problèmes avec le libertinage. <rire> et <rire>
0: euh,
2: les personnes transgenres ne sont tout simplement euh, pas différenciées euh, dans le genre. Donc en fait, on peut mettre qu'on est transgenre, mais les gens n'ont pas moyen de savoir si on est une femme transgenre ou un homme transgenre. Mmh. Donc déjà, selon moi, ça pose un petit souci, que ce soit... Euh, euh, bah, Lorsqu'on sélectionne les pratiques, enfin les, les personnes que l'on souhaite rencontrer, les personnes avec qui on souhaite euh, euh, échanger euh, par message déjà, euh, bah, euh, ça met tout le monde dans la même case, donc euh, c'est toujours pas pas très évident. Et puis euh, et puis oui, effectivement, il y a une grosse campagne de publicité au moment du bah, du confinement ouais. surtout, hein, si je dis pas de, si dis pas de bêtises. Et c'est vrai que du coup, bah. Ouais, ça ramène beaucoup ça. De, de curieux qui sont là juste pour, euh, pour une semaine. Oui, voilà, ça. Les profils, ils disparaissent ah, au bout d'une semaine. Ouais. Donc, euh, des fois, on échange avec des gens et puis ils disparaissent. Bon, c'est vraiment compliqué. Enfin, oui, c'est vrai que ce pas évident, évident sur les et sites. Il autre chose aussi
3: qui, euh... me, qui me gêne. Je sais pas si tu as remarqué, c'est que sur Libertic, par exemple, sur Wild, je sais qu'ils ont enlevé le, le, le poids. On n'a plus remarqué le poids.
2: Ah, je vais pas ah, enlevé, la, effectivement, enlevé
3: pour, pour éviter la okay. grossophobie. Mais par contre, l'agisme, ça les gêne pas du tout. Parce que sur Libertique, par exemple, dans la, dans la, quand tu fais des recherches, dans la rubrique physique, c'est l'âge. Oh, Alors affaire. ça, ça, ça me a le don de, de m'exaspérer <rire> au plus haut point.
2: <rire> oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre souci qu'il y a sur les sites de rencontres libertins. C'est que quand on s'inscrit en tant que couple, on peut être uniquement un couple hétérosexuel. Ah
4: bah oui, parce qu'il n'en existe pas d'autres. <rire> non, tu ne peux pas
2: viser. Évidemment, non. Alors, vous, donc, vous, Déjà, entre bah, du coup, un couple d'hommes ou un couple de femmes, déjà, ce n'est pas possible. Mais alors, un couple avec une personne transgenre dedans...
4: Ah oui, non, c'est vrai qu'il ne peut pas. Non. C'est un autre univers. Il y a, un, y a un site où tu peux mettre couple d'hommes ou des choses comme ça. Ça me dit quelque chose, mais... Euh... Ouais mais c'est pas précis quoi. ça reste toujours ah bah ouais, non,
2: et puis c'est pas les, les, les sites libertins au final euh, les plus connus non. donc ceux sur lesquels non. il y aura le plus de personnes non. donc euh, pas pratique après sinon on peut aussi citer euh, en, en style appli euh, un peu safe moi je vous recommande quand même Field ah, euh, c'est une application qui est plus dé... enfin, dédiée du coup, aux rencontres entre personnes qui pratiquent des modes de vie un peu alternatifs. Mm -hmm. enfin, du moins au niveau des modes relationnels. Donc Souvent, on retrouve des couples polyamoureux, non exclusifs, ou donc, du coup libertins. Euh... Ou même des fois des troubles. Enfin, vraiment, il y a plusieurs configurations. Ça s'écrit comment Il y a possibilité de... Comment, comment ça f... s'écrit Phil, euh, donc c'est euh, alors, je vais <rire> On les mettre aussi,
0: de euh, toute façon, peut-être les sites sur. Oui, les bah recours, oui. Euh... <rire> ouais.
2: Tout à fait. C'est F-E-E-L-D. D'accord, Et du coup, il euh, y a vraiment moyen de, de, de relier son profil avec son partenaire euh, ou sa partenaire. Vrai. C'est vraiment pratique. Ouais. Et puis, ouais. puis c'est vraiment. Euh, Ouvert d'esprit, pour le coup, là, on peut le dire, contrairement à Wild, <rire> où ça se veut ouvert d'esprit, mais derrière, il y a beaucoup, quand même, de, de critères qui sont, quand même, euh, euh, et puis de personnes dessus qui sont pas forcément très ouvertes d'esprit. Euh, là, fille, clairement, euh, on a la possibilité de sélectionner son genre parmi un panel d'identité de, de genre vraiment très large, donc, déjà, c'est un bon point que je note. C'est oui. Euh, les gens respectent euh, mmh. l'usage des pronoms. Euh, les... C'est un milieu qui est ouvertement inclusive. un peu euh, euh, ouais, inclusif ouais. et king-friendly aussi. Donc, euh, les fétiches sont vraiment euh, OK. Et il euh, n'y a pas de jugement là-dessus. Donc, c'est sympa aussi. Donc, ça fait que du coup, les rencontres sont assez intéressantes et souvent, euh, souvent plutôt euh, même basées, j'irais même... peut-être un peu plus loin. Il euh, y a quand même une grosse majorité, alors je sais pas si c'est mon algorithme, <rire> une grosse majorité de sapiens Donc du coup, les conversations sont vachement euh, plus poussées oui. que juste euh, euh, des demandes de rendez-vous comme sur <rire> <sont ouvertes. rire> <rire> <rire>
0: ouais,
2: problème
1: Du coup, on a évoqué les différents euh, lieux de libertinage, mais est-ce qu'on, il y a possibilité de s'en savoir un peu plus euh, pour les personnes qui sont jamais allées, euh, bah, de savoir. Comment ça fonctionne Et puis, qu'est-ce qu'on peut y retrouver
2: euh, bah, Tout à fait. Donc Du coup, tout à l'heure, on a mentionné euh, les saunas libertins, les clubs libertins et euh, les soirées libertines. Donc euh, déjà, rien que ces trois différents lieux de possibles rencontres euh, sont selon moi très différents au niveau des, des attentes et au niveau de ce qui peut s'y passer. Euh, du coup, je, je vais prendre un par un je vous propose <rire> c'est parti on va faire une Ça petite visite sympa, ouais. guidée <rire> euh, donc euh, dans le club libertin c'est ce, euh, ce dont on parle le plus en général on parle de club libertin mais qu'est-ce que c'est le club libertin euh, donc c'est un espace euh, similaire à, je dirais, à un bar dansant en règle générale euh, c'est composé d'un euh, vestiaire euh, si jamais il y a besoin euh, de, de, se, de se changer ou quoi que ce soit sur place il y a un bar un espace de danse, euh, un espace de type euh, repos canapé, donc plutôt dédié à de la discussion, mais bon dans les faits la musique est forte, c'est pas forcément <rire> l'endroit idéal pour discuter.
1: Comme dans une boîte quoi, on a <rire> des canapés mais. <rire> un peu l'idée.
2: Après il peut y avoir des moments hein, des fois où la musique est moins forte, donc euh, le, le, le coin canapé peut avoir son son utilité. Euh... On peut retrouver, après, euh, toutes sortes de, de, d'espaces. Ça, après, ça dépend de l'établissement en question. Donc, euh, je pense notamment à, euh, je sais pas, moi, une salle de massage, une salle de projection pour regarder des films ou, enfin, euh, s'il peut y avoir des, des trucs du style. Euh... J'ai parfois vu des endroits où il y avait des jeux de société. donc ouais. <rire> Vraiment, ça peut vraiment être hyper varié. -y, on se fait une belette. Euh Et enfin. <rire> <n> <rire> <rire> Entre ça et la
0: cité de la peur, c'est des trucs très dangereux. <rire> Excusez-moi. Euh, si vous avez besoin de rien, en fait, moi aussi. <rire> <rire> très bien
2: et enfin du coup comme vous vous y attendez il y a un coin euh, qu'on appelle le coin câlin communément, l'endroit où il est autorisé du coup de, de pratiquer le sexe et donc du coup euh, bah, ces divers endroits vont chacun avoir euh, leur utilité de manière générale dans les clubs euh, et d'ailleurs ce que je dis là est valable aussi pour les saunas en général les, le sexe est autorisé dans les espaces dédiés au sexe, donc le coin câlin euh, mais pas dans les autres endroits. Après, il peut y avoir euh, quelques petites exceptions, style euh, la salle de projection, des fois ça peut être une exception, salle de massage, ça peut être une exception. Euh, là encore, euh, je vous invite du coup à regarder sur les petits panneaux. Normalement, c'est écrit à peu près partout. Euh, s'il y a le droit ou s'il n'y a pas le droit. Il y a <rire> des euh, petits pictogrammes et tout. Euh... <rire> oui, il ouais, y a des petits pictogrammes, il peut y avoir des petits... <rire> non, souvent c'est un reprend <rire> sur du papier en format A4. pas très recherché, mais... <rire> Euh, ensuite on va partir à la visite d'un sauna libertin donc le, le sauna libertin ça va être plus un espace euh, du coup qui va être euh, plus euh, aquatique une ambiance plus de détente euh, on va du coup avoir euh, donc euh, un vestiaire euh, aussi un bar parce que c'est <rire> indispensable euh, un coin salon canapé pareil euh, que dans le club mais avec de la musique qui est de, normalement usuellement moins forte euh, là aussi, il peut y avoir une autre, une autre salle, une autre, un autre endroit euh, style euh, jeu de société, massage. Euh, il peut y avoir des pistes de danse aussi, mais c'est quand même assez rare. Euh, et puis euh, enfin, on aura euh, du coup l'espace un peu plus, euh, ce qu'on appelle le coin humide. Euh, du coup, avec un sauna, un hammam, un jacuzzi, une piscine, ça peut être un peu soit les quatre, soit trois, soit deux. Ça dépend des, des établissements également. Et enfin, euh, évidemment, le coin câlin du coup, où le sexe est autorisé. Euh, donc, du coup, euh, quand je disais que les ambiances, les attentes et l'ambiance, ce n'était pas les mêmes, euh, déjà, rien qu'en se procède deux endroits, il y a une, une, enfin, un mood qui n'est vraiment pas le même. Dans le club libertin, on, on y va, on est habillé. On doit être habillé euh, de manière chic, en règle générale. Euh, C'est très rare, les clubs où le dress code n'est pas imposé dès l'entrée. Donc, euh, tout le monde joue vraiment très fort sur le paraître. Il faut vraiment être chic, classe. C'est une ambiance qui est majoritairement euh, destinée. Pff, en fait, ça dépend des établissements. Soit c'est assez jeune, soit c'est plutôt assez vieux. Il y a très peu d'entre-deux, je trouve. Euh, quand je dis euh, assez jeune, c'est entre 25 et 35 et après ces vieux ça va être vraiment au-dessus j'espère avec ces personnes au-dessus euh...
1: <rire> forcément tu m'en <tellement> vexer <rire>
2: au-dessus de 50 <rire> il y a des fois des ambiances qui sont très c'est un peu tout l'un tout l'autre c'est un peu difficile de trouver des clubs où vraiment il y a vraiment de la mixité dans l'âge euh, à ce point là en général ils font quand même une sélection un petit peu à l'entrée même s'ils si ne le disent pas clairement euh, donc voilà pour euh, le club libertin Ouais, c'est vraiment une ambiance, il faut le voir comme une boîte, où en plus, si euh, vous avez envie, il bah, y a un petit endroit pour aller coquiner. voilà <rire> Ça ne va pas déplaire à beaucoup de personnes, hein, sinon en soi, le concept est sympa. Forcément. <rire> et et euh, du coup, à la différence du sauna, où le sauna, c'est beaucoup plus euh, basé sur la détente, euh, prendre le temps. Euh, je trouve que les gens sont beaucoup plus là pour euh, discuter, il y a aussi une, beaucoup plus de diversité au niveau des corps et au niveau des personnes qui s'y rendent. Euh, donc, euh, du coup, là, le sauna, bah, comme c'est un espace humide, en fait, on n'est pas autorisé à être habillé à l'intérieur. Donc, euh, à partir du moment où vous rentrez, on vous propose euh, une serviette ou un paréo, Ça dépend de votre genre et de ce que vous souhaitez sur le moment. Une paire de tongs. Et puis, euh, c'est parti. Vous êtes, euh, <rire> vous êtes lâché euh, du coup dans le sauna et vous, vous pouvez dé déambuler du coup. Euh, ça peut être aussi euh, directement nu mais pareil c'est rare ça on pourra reparler des codes un petit peu après euh, et donc du coup l'ambiance y est beaucoup plus euh, sur la détente profiter des espaces aquatiques et puis euh, s'il euh, y a euh, feeling qui se passe avec des gens ou si une fois dans le coin câlin il euh, y a des rencontres qui se font et qui se passent bien à ce moment là il y a du, du, des moments de des moments coquins mais euh, c'est vachement moins euh, frontal je trouve que dans les clubs par exemple donc okay. voilà pas de petite différence. et euh, après on parlait du coup des euh, soirées libertines donc ça peut être des soirées soit privées organisées donc par euh, par des gens chez eux avec plusieurs personnes mais qu'ils ne connaissent pas forcément donc souvent ça passe via des applis euh, comme par exemple sur Wild on peut facilement organiser des soirées mais ça peut aussi être des organismes qui font des soirées. À ce moment-là, c'est un peu plus souvent quand même euh, dans l'univers un petit peu BDSM et Kingster. Ce qu'on appelle le, le milieu Kingster, c'est les personnes qui ont des fétiches et euh, qui le vivent, euh, disons, en, en plus en mode, euh, mode de vie. Euh, et à ce moment-là, bah, c'est une toute autre ambiance. Hein. C'est vraiment un esprit de fête dans laquelle il est possible d'avoir des relations sexuelles sur place. De manière générale, il y a un espace qui est prévu pour, euh, style un coin câlin qui est aménagé dans le lieu de la fête ou de l'événement. Voilà. Est-ce que j'ai assez fait le tour ou pas trop, trop Au niveau de la visite, c'est plutôt complet. <rire> oui. Ouais, ça va. Je
0: ne sais pas si Caroline-Nicolas, vous voulez compléter à peut-être vos expériences en termes de... Enfin, vous êtes euh, bah, sur des nous, plutôt nous, rencontres nous privées, plus, euh... mais peut-être que vous avez des choses ouais, à apporter. On n'est jamais, on est jamais allé.
4: Mais donc, euh, Benoît, bah, merci pour la visite. Oui. Euh... <rire> Est-ce que ça vous donne envie d'essayer, du coup mais, on, y y y petite... on y réfléchit. On y réfléchit. On y réfléchit. Non, bah, les soirées privées, euh, bah, c'est... Les soirées privées, c'est ça, c'est. tu veux dire les
3: soirées privées, moi deux. Oui, ah, enfin okay.
4: les soirées privées, euh, chez l'un, chez l'autre. Oui. Euh, bah c'est pareil, c'est ça dépend toujours des gens parce que euh, tu vas chez quelqu'un, donc euh, bah tu tu tu, tu 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 rentres dans son intimité, euh, donc tu suis aussi en partie ses codes comme nous quand 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 on reçoit quelqu'un, euh, donc c'est pour ça que contrairement à des à des clubs ou les choses comme ça où la discussion ou les attentes, ou les choses comme ça se fait plus sur place et peut-être plus direct. Nous, bah, on, dans notre fonctionnement, on prend plus le temps à discuter avant, déjà par Internet, donc savoir euh, qu'on qu soit raccord sur les, sur les attentes et, euh, et les envies. Et après, ce qu'on aime bien, bah, c'est quand on, qu on, qu on sur place, euh, c'est pas allez hop euh, direct euh, tout le monde à poil euh, c'est la fête pour... non on aime bien euh, prendre, euh, le prendre le, le temps d'installer le ouais complètement le de, bah, de, de, de boire un coup de discuter et puis il faut, faut surtout qu'il y ait du feeling il faut surtout aussi qu'il y ait de l'humour parce que tomber sur des personnes qui n'ont pas d'humour c'est clair que là, on n'aura pas du tout euh, <rire> envie d'aller plus loin mais... donc ouais il y, y, y a toutes ces choses là il faut que ça il faut, il faut que ça matche il faut que ce soit bah, il faut que ce soit fun quoi tout voilà <rire> non
0: mais clairement pardon je... <rire>
2: Après, à savoir que il y a des soirées à thème en général dans les clubs et dans les sonas euh, de manière récurrente dans la semaine. Donc, du coup, il y a des soirées qui sont plus propices à rencontrer une, un certain type de population ou euh, ou qui sont plus propices à la discussion que d'autres. Euh, je pense notamment, il y a des soirées spéciales bi, il y a des soirées spéciales couple et femmes seules, où du coup, bah, il va y avoir euh, une plus grande parité je dirais euh, dans le dans les personnes présentes et des soirées aussi euh, euh, j'avais vu euh, apéro euh, dinatoire ce genre de choses où du coup c'est plus la discussion euh, qui est mise en avant et qui ça permet un peu plus de discuter que en temps normal dans, dans ces bâtiments enfin dans ces espaces là euh, ce qui mmh. peut être intéressant aussi à explorer
1: et on a pas tellement abordé le côté euh, valeur, euh, peut-être euh, qu'on pourrait retrouver à travers le libertinage. Euh, C'est vrai que moi j'avais, euh, je connais pas trop ce milieu là, mais ce qui m'en ressortait c'était le côté euh, respect et plutôt euh, consentement euh, euh, très très mis en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Le moi, le conseil que je donne aux, aux followers quand ils me demandent justement euh, j'ai envie de libertiner, je dis toujours euh, pour les couples. Il faut que vous soyez d'accord tous les deux, vous en ayez envie tous les deux. Il faut que votre couple soit solide et il faut que votre sexualité soit déjà épanouie. Oui, c'est pas et communiquer bien sûr.
0: Ça c'est
4: vraiment. C'est un pas une
0: important. thérapie de couple les libertinage.
4: Voilà. Ouais. <rire> euh, non, non, clairement. Après les, bah, les valeurs, euh, les valeurs. Bah, je pense qu'on en revient toujours à la même chose ou. Bah, respect puis c'est avant tout des personnes mmh. que tu croises donc on partage pas forcément tous les mêmes valeurs donc c'est pour ça aussi que la communication est, est importante et communication bah, déjà interne au couple mais aussi euh, externe avec les personnes que, que tu veux rencontrer parce que bah, parce que bah on retrouve quand même il euh, mmh. euh, y a toujours une grosse présence patriarcale et misogyne euh, déjà dans la société mais aussi dans le milieu du libertinage donc ça c'est aussi des choses qui euh, Ouais. Euh, sur lesquels il faut faire attention parce qu'il y en a qui viennent avec leur, euh, avec leur morale à eux, leurs idées, leur, 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 leur concept de, de la sexualité ou du libertinage. Donc, c'est pour ça que, ouais, c'est si ouais. on n'a pas tous les mêmes valeurs et voilà, ça se discute et ça se. Ça, typiquement, c'est le genre de choses que
1: vous vérifiez avant, du coup, lors de la discussion. Ouais. Euh, euh, sur internet,
4: euh... ouais, bah clairement, c'est ça. On veut des bah, on... en fait, c'est ça, c'est vraiment d'avoir des gens ouverts d'esprit euh, qui soient fun, respectueux, enfin voilà, qui aient la vision euh, ouais. qui, 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 qui est les mêmes. Euh... Euh, après, il peut y avoir, voilà, des, des, des... on n'est pas d'accord sur tout, et c'est tout à fait normal, on est tous différents, mais, mais de moins sur, sur cette partie là, ouais, c'est oui. euh, bah, être d'accord et puis avoir des gens en face aussi. Euh... Et respectueux, et puis pas juste... Euh, Propre <rire> <aussi. rire> euh...
0: Est-ce que euh, vous avez pu constater, ou en tout cas, euh, dans les échanges pareils que j'ai pu avoir avec des personnes qui, qui pratiquaient euh, le libertinage, euh, ce, ce constat que le fait d'être libertin euh, pour les personnes qui arrivent, avec peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur le, euh, avec leur, déjà leur, leur construction... Projection autour de la sexualité sans, sans, sans forcément remettre en question etc., de, voilà, ce qu'ils ont pu connaître avant euh, ça projette la, la, la personne libertine comme quelqu'un de potentiellement ou très ouvert et que donc le consentement peut être moins respecté ou en tout cas euh, consulté parce qu'on part du principe que si la personne est libertine c'est qu'elle est ouverte aux pratiques et donc euh, on n'a pas forcément besoin de vérifier le consentement ouais. tout le temps
4: complètement si oui. Complètement et surtout, bah, surtout toujours dans le même sens. Hein, c'est toujours de de l'homme vers la femme. Hein, c'est pas <rire>
0: les schémas se reproduisent euh... aussi dans ce sens-là.
4: Bah en fait, ouais, mais ça, c est, c est, en fait, c'est ça. Hein, c'est finalement c'est les, les mêmes personnes qu'on croise dans la rue, donc ça reste. Euh, on retrouve au final les mêmes mentalités, les mêmes. Euh, et c'est ouais, c'est pour ça qu'on en revient toujours on, à la, à non, la on en communication. A, oui, quoi.
3: On a beau en parler avant, se mettre d'accord avant. Euh... Pendant, il y a toujours des, des, il y a souvent des choses qui dérapent quoi. C'est, euh... je sais pas, faudrait, faudrait signer un contrat, je sais pas, mais. <rire> est-ce que dans
0: ce moments-là, vous arrivez à, à remettre, ben, euh, à redire ah bah là attention consentement, est-ce que et à faire que ça reparte euh, parce que les personnes ont juste peut-être pas eu le, la pensée et se disent ah oui c'est vrai tiens euh, là j'aurais peut-être pu faire attention euh... et du coup ça repart.
3: Alors. Bah ça, ça dépend, ça dépend, moi j'ai déjà eu, le... j ai, j ai eu une pratique qui était faite avec euh, l'homme d'un couple, je lui ai dit non, il a continué, j'ai redit non, il a continué, j'ai dû carrément m'en aller me mettre derrière euh, Alors, là, Nicolas. Alors
0: là, on est ah, ah.
3: Non mais, voilà, oui mais ouais. c'est euh, hallucinant ouais. quand même, il n'y a, a pas d'écoute, c'est dingue.
0: c'est même plus que pas d'écoute, c'est pas de respect. Il
3: n'y a pas de respect, oui voilà tout à fait, mais... C'est pas un cas oui, c'est malheureusement.
2: Du coup, j'en profite pour rebondir euh, sur euh, ce genre d'événement quand ça se passe euh, en sauna ou en club. Bon, évidemment, c'est pas évident de, de dire non, mais euh, le non est dit... Enfin, c'est possible de dire non à tout moment. Euh, le consentement reste quand même euh, le maître mot euh, dans tous les établissements, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient euh, hétéros, bi ou, ou uniquement gays. Il euh, n'y a pas un seul euh, gérant qui vous enverra... Euh, être <rire> pour rester poli euh, si euh, vous lui reportez euh, qu'il y a eu un souci avec euh, quelqu'un en général justement il ne faut pas hésiter il y a des vigiles euh, qui sont à certains endroits, il y a des personnes qui, qui font des rondes, au pire il y a les personnes derrière le bar, euh, si jamais il y a des personnes qui euh, ne respectent pas votre consentement ou euh, ouais, décident de vous embêter euh, clairement euh, pendant une soirée euh, libertine, quelle qu soit euh, il ne faut pas hésiter à signaler. Et en général, ces personnes vont se faire sortir assez rapidement ouais. hein, parce que les, les gérants, c'est dans leur intérêt de garder un espace qui est sécurisé et euh, dont les valeurs correspondent à celles de leur établissement, donc le consentement, etc. Du
4: coup, ouais, c'est même limite ce qu'on conseille, à, par exemple, à, à, même à des femmes seules qui ouais. veulent rencontrer des couples, limite, on, les, on leur conseille carrément plus d'aller en club en parce qu'il y a cet aspect oui. sécurité, il oui. y a oui. du monde, il y, 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 y a des vigiles, il y a il y a tout un cadre que, 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 que la soirée privée d'aller directement chez les gens parce que bon ouais, c'est ça, on ne sait jamais. On sait jamais hein.
2: ouais. Ah oui, c'est sûr, sans aucun doute. Enfin, en tout cas, pour ma part, je, Même, euh... enfin, je, je pense que je préférerais euh, aller en, en sauna ou en club pour l'aspect sécurité plutôt que d'aller directement dans un hôtel, par exemple. Il n'y a pas, y a Et pas euh, photo.
0: Est-ce qu'il on... y aurait d'autres conseils peut-être à... à donner euh... bon, ouais pour débuter ouais, dans le, les espaces libertins. Le libertinage libertin. de manière générale, les deux, <coughs> décorer de peut-être, mais euh, voilà, sur des concepts peut-être pratiques. Ou... Enfin, voilà.
2: Alors du coup, je pense que commencer dans le libertinage, on a quand même bien fait le tour avec notamment oui. la communication, <rire> <rire> la communication des envies, besoins, limites. On le répétera jamais assez, mais ouais. je pense que c'est la les base. Les attentes de la aussi. Base. Ouais. Euh... Ouais, les attentes aussi, les angoisses. Il ne faut pas hésiter en, à discuter de tout ça. Euh, concernant, euh, j'ai préparé euh, sa sortie euh, au club ou au sonar. Bah, C'est pareil, non On
0: définit nos euh, besoins, envie, attentes. Bah, C'est la même chose. Et, <rire> que, okay, est en avant ouais. <rire>
2: Exactement, avant, pendant. mais j'irais même plus loin en fait, euh, avant et ensuite on fait, il euh, y a vraiment besoin de communiquer pendant ouais, et sûr. même après, évidemment ouais. le débrief, on en parlait tout à l'heure, euh, mais vraiment, euh, il faut vraiment rester sur l'idée que euh, tout ce qui est décidé en amont et ce qui est dit avant n'est pas figé et que même une fois euh, le moment commencé dans l'espace, il euh, y a toujours moyen de euh, d'y mettre euh, un stop ou... Euh, d'exprimer son, son mécontentement ou des choses qui vont pas donc ça c'est important euh, pour bien commencer une première sortie en, en sauna moi j'aurais tendance à dire euh, bien choisir son lieu c'est important il y a des lieux qui ont forcément euh, bah, différents types de population euh, la réputation du lieu aussi euh, ça peut jouer donc, euh, selon les envies et les attentes, euh, du coup, des deux personnes euh, du couple, ou, ou plus d'ailleurs, mais en général, on couple, voilà, deux, on va partir sur cet exemple-là, euh, à ce moment-là, il vaut, vaut peut-être mieux chercher un un, un, un établissement qui conviendrait à ses attentes. Donc, euh, si vous êtes plutôt du genre à faire la fête, aller en boîte de nuit, bah, à ce moment-là, ouais, plutôt se diriger vers un club. Si par contre, vous êtes plus timide ou... Euh, vous avez envie de, 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 de détente et d'un moment un peu plus calme euh, et de rentrer un peu plus en douceur. À ce moment-là, je conseillerais le sauna.
0: Le sauna, si tu es timide, ça dépend, c'est pas de choix aussi parce que l'aspect de nudité peut être. Un Juste. Peu... Ouais,
2: J'adore que du coup tu viennes parce que même tu... <rire> la terre, c'est parfait. Euh, transition parfaite. Euh, après l'aspect nudité, si ça peut en rassurer certains, bah, du coup, euh, si vous préférez être habillé, bah, du coup, le club, c'est peut-être mieux. Euh, mais après en, en sauna il y a toujours moyen d'être avec une serviette ou avec un pareo mmh. et de manière générale les personnes restent en serviette ou en pareo euh, dans tous les espaces sauf peut-être un peu moins dans le coin câlin <rire> ça va de soi euh, et dans le jacuzzi ou dans la piscine parce que bon on va pas mouiller les trucs c'est un peu embêtant bah voilà, c'est euh...
0: autre chose quoi <rire>
2: c'est ça mais euh, sinon de manière générale les gens euh, restent avec leur, euh, leur serviette ou leur pareo donc au final que ce soit la nudité d'autrui ou sa oui. propre nudité ça peut être aussi intéressant de se tester à ce niveau là euh, de si on est à l'aise ou pas à l'aise euh, en, en douceur, sauna toi, Moi, ça peut être en douceur franchement c'est ouais. pas forcément euh, si violent que ça je dirais parce que du coup on peut quand même rester en serviette donc, euh...
0: et, euh, et peut-être préciser aussi que euh, pour les personnes célibataires ou voilà, qui ont envie de se lancer euh, euh, peuvent y aller avec un ou une complice ou, euh, ou un ou une amie qui est dans le même mood et, et se dire ben, on y va à deux mais voilà, du coup ça permet aussi de ne pas être seul dans cette découverte-là sans forcément être avec la personne dans, dans la sexualité hein. ça peut être chacun aussi fait le truc de, le truc de son côté mais en tout cas d'avoir une certaine sécurité euh, de se dire, ben, je ne suis pas perdue euh, seule ou toute seule au milieu d'un monde que je ne connais pas encore. Euh, des choses comme ça.
2: Tout à fait, y aller avec des amis, ça peut être très sympa, même à plusieurs. Euh, mais, même, mais même, bon, alors peut-être pas pour euh, une initiation complète. Euh, je, en temps normal, je ne conseille pas ça quand même de, de commencer seule. Mais. Euh, mais... Au-delà de la première fois, si jamais vous avez envie d'y aller seul et que vous avez déjà essayé, etc., ça peut être tout autant fun d'y aller seul et euh, faut vraiment, je pense, pas se sentir forcément trop en insécurité ou, ou apeuré du milieu. Je pense que les gens peuvent être très sympas. Avant. Encore une fois, ça dépend des établissements et comme l'a très bien dit Nicolas tout au long du podcast euh, la population qui est dans un sauna elle est représentative de la population dans la société donc il y aura <rire> forcément euh, des personnes pas cool <rire> et des personnes qui seront moins avenantes mais de manière générale les gens ils sont là pour, euh, sont là pour la même raison que vous alors c'est pas forcément euh, pour avoir du sexe mais euh, pour simplement rencontrer d'autres personnes ou alors simplement profiter de l'espace et à ce moment là il bah, y a toujours moyen de discuter de manière générale avec les gens et mmh. c'est très bienveillant comme milieu tout de même parce que je trouve ça important de le, de le rappeler. Et du coup, bah, même y aller seul, ce n'est pas forcément une mauvaise idée en soi.
0: Je crois que Mathieu, tu voulais parler, non Tu faisais des signes. Euh,
1: oui, alors tout à l'heure, vous parliez de la communication pendant, ouais. euh, avant, pendant et ouais. après. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est un peu ce qu'on devrait faire euh, tout le temps. dans n'importe quelle euh, relation oui. euh, sexuelle, euh, oui. de pouvoir parler. Euh...
0: Avant, pendant temps, et en après, en fait.
1: oui, oui. <rire> oui. Euh, c'est pas parce qu'il y a du monde en plus où euh, c'est des choses qui, voilà. Et puis euh, on a le droit aussi dans une relation standard entre guillemets ou euh, classique à deux, bah, de pouvoir euh, dire à un moment stop, j'ai plus envie. Et puis euh, voilà, c'est euh, voilà, c'était une petite parenthèse mais... euh, pour élargir un peu Totalement. le propos, mais. Euh... Et...
0: Et, euh, et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis Mathieu, d'autant que, que ça soit le ou la partenaire, Et parce que souvent on, a, on se dit que ça va venir de, de la femme, mais en fait, et je pense que dans le milieu libertin, il doit y avoir, euh, je remondis parce que justement je me dis que dans le milieu libertin, ça doit peut-être même encore majorer, une espèce d'attente de, de performance de la part de l'homme, euh, en se disant, bah, ça un mec il a forcément envie de faire l'amour, alors que ben... Bah, bah, non. ou il a forcément envie de pénétration, alors que, bah non, c'est <coughs> vraiment... ouais, vrai
4: ça.
0: Voilà. Et, et, que, et donc, il y a cette... Je pense qu'il doit y avoir, peut-être même davantage que dans la, la société de la sexualité euh, euh, interne au couple, euh, ces attentes de performance chez l'homme, euh, qui fait que c'est plus difficile encore, peut-être, de dire stop ou de dire non, j'ai pas envie, pour un homme. Ah, je sais pas euh, le ressenti que vous pouvez avoir de ça, mais... Euh... La réflexion me vient là avec ce qu'on a vu. Oui, ce qu c'est vrai
4: que pour le coup, euh, de manière générale, les gens sont plutôt, comme disait Noah, bienveillants. Euh, sur les sites, cependant, euh, on a déjà vu des fiches euh, où c'est indiqué euh, on cherche telle taille de beat, euh, on n'aime pas les bandes mou, on veut pas de ci, on veut pas de ça. Donc, ça, c'est sûr qu'il y en a, <rire> clairement. Mais euh, mais de manière générale ça va dans l'ensemble ça va euh, on a évoqué du coup les lieux euh, et les
1: pratiques euh, mais moi quelque chose qui me paraît essentiel c'est quand même c'est euh, de, de parler de santé sexuelle euh, parce que voilà on peut rencontrer euh, différentes personnes tout ça euh, vous euh, nicolas et caroline comment vous abordez cette question
4: comment on aborde cette question euh, bah, du moins dans le domaine du, du, du libertinage, bah, ce, qui, ce qui va être primordial déjà, c'est euh, euh, la protection des rapports protégés pour euh, pour la pénétration, c'est l'hygiène, l'hygiène est primordiale, bien évidemment, euh, mais après, c'est déjà arrivé de rappeler, mais même des, 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 des choses fondamentales de l'hygiène, comme juste se laver les mains, parce que on peut faire des tas de choses, mais après, enfin, les 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 mains peuvent se balader à certains endroits et, et donc,
3: euh, donc ça véhicule des
4: Voilà, il y, y a des choses sur l'hygiène et puis il y a des choses dont les hommes n'ont pas forcément toutes les infos euh, dans le sens où euh, soit de toucher, soit de lécher, soit de pénétrer euh, quand tu touches derrière et devant, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est oui, oui. aussi une part d'éducation où il bah, y a pas mal d'hommes éduqués au porno qui pensent que, que tout est... Enfin, qu'il y, qu y, qu y a pas de transmission de bactéries. On peut passer d'une que... pratique anale à vaginale
3: sans, sans risque de, de véhiculer des, des bactéries intestinales, par exemple. Ouais.
0: Ah oui, ouais, c'est bon. ouais. <rire> mais... et euh, Et d'ailleurs, je me demandais, parce que... Oh, tout à l'heure, tu parlais d'une protection euh, pour euh, pour la pénétration, mais au final, euh, le sexe oral euh, ouais. est aussi ouais. euh, un vecteur, un de... vecteur ouais. possible de, de contamination de, de DST euh, MST si euh, euh, sans, sans protection. Euh, ceci dit, on sait aussi que du sexe oral avec des préservatifs, c'est quand même on est moins ouf en termes de sensations, etc. Et puis, c'est pas beaucoup fait. Oh non, non, non voilà, on Noël, jamais tu vu. Ouais.
2: Alors effectivement, Marie, je pense que je pourrais avoir quelques petites recommandations à ce niveau-là. Pour ce qui est des rapports avec un avec un pénis, du coup, euh, la capote reste de mise. Ça va être difficile de la remplacer par autre chose. Par contre, pour ce qui est des rapports avec euh, contact, du coup, euh, buccal, vaginal ou buccal-anal, euh, il est possible de se construire entre guillemets une digue dentaire avec un petit tuto très simple qu'on pourra vous partager en description du podcast et dans les recommandations. Euh, du coup, la digue dentaire qu'on peut créer, c'est euh, un petit carré de préservatif que l'on coupe et qu'ensuite on vient tenir avec les deux mains et plaquer contre la partie que l'on souhaite, euh, où l'on souhaite avoir un contact. Donc, en l'occurrence, du coup, la vulve, l'entrée le, du vagin ou alors euh, l'anus. Voilà. Et du coup, ça permet de protéger, en fait, euh, bah, les lésions et du coup, il n'y a pas de transmission de maladie.
4: Et sinon, il reste le gel hydroalcoolique. <rire>
0: ah, dans la bouche Alors... ça va être un peu fort <rire> hein.
4: bah... ah, bah, c'est un, un choix <rire> en, euh...
2: <rire> en, en parlant de gel hydroalcoolique ça m'a fait penser au gel douche désinfectant et en ces temps de variole du singe je profite du coup euh, de rappeler ce petit ce qui peut être pratique, vous pouvez récupérer en pharmacie des enfin pas des échantillons mais des petits formats de, de gel douche désinfectant et c'est hyper pratique euh, pour euh, bah, se, se doucher en fait dans le que ce soit au sauna ou au club il y a des, y a des espaces de douche c'est vrai que je l'ai pas dit dans ma visite guidée il y a évidemment des douches c'est quelque chose que euh, on prend une douche à chaque fois qu'on change d'espace dans un sauna libertin par exemple chaque fois qu'on passe du jacuzzi un hammam ou quoi que ce soit on prend une douche idem après, euh, après le coin câlin en général on se douche et, euh, et donc il y a toujours du gel douche à disposition mais c'est vrai quand ces temps de variole de singe monkeypox, et monkeypox bah, c'est super utile de se laver avec un, un, un gel douche désinfectant fait exprès ça permet d'éviter la transmission de ce genre d'infections euh, qui sont présentes du coup sur les surfaces pas uniquement euh, voilà
1: et on n'a pas évoqué tout ce qui est dépistage oui. aussi, ouais, est tout à fait. Ouais. Le...
2: C'est vrai, être... dépistage complet tous les 2-3 mois
1: idéalement. Si vous voulez le faire de manière gratuite, du coup, vous avez les CGIT qui sont présents dans tous les départements, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Souvent, c'est pas très loin des CHU. Euh, et vous pouvez CHU pour les
2: non-nichiers
1: euh... euh... <rire> <rire> CHU ouais, pour, non, si on avait,
3: comp on pour, avait euh, compris, on compris vie, oui. Mais... <rire> ouais. oui, oui oui mais
0: tout le monde n'a pas le <rire> et,
1: euh, et du coup là vous pouvez faire gratuitement euh, vos euh, voilà gratuitement vous allez pouvoir faire des, euh, ces, euh, ces différents dépistages sur les spectres en fait en fonction de toutes vos pratiques en plus il euh, y a un accompagnement vous pouvez avoir aussi un sexologue qui peut euh, Peut venir discuter avec vous et euh, donc c'est une euh, c'est anonyme aussi c'est important de le dire euh, donc n'hésitez pas à vous à vous rediriger vers ce genre d'établissement
0: après euh, si vous êtes euh, si vous êtes en bon euh, en bonne relation avec votre médecin traitant ou, euh, <rire> que c'est ok vous pouvez aussi vous faire enfin il y a la possibilité d'avoir des ordonnances pour faire euh, les tests euh, en laboratoire euh. Voilà, bon, c'est pas anonyme du coup, mais euh, ça dépend de
2: tout à fait. Et j'en profite pour euh, rajouter qu'il ne faut pas hésiter à demander euh, vraiment euh, le dépistage oui. complet euh, parce que en euh, général, le... les médecins traitants, ils sont pas forcément, enfin, oui. je sais pas, qu'ils sont pas informés. Hein, ça serait un petit peu prétention de ma part, mais euh, sur ce sujet-là, en tout cas, euh, souvent, il y a des, des tests qui sont oubliés. Euh, J'ai pas la liste en tête, on les mettra en recommandation. Ouais. Mais euh, il faut vraiment demander la, 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 vraiment le dépistage complet. Il n'y a pas que euh, le SIDA euh, en IST, MST. Il euh, y, y, a...
0: ben, y a le papillomavirus aussi, je pense. La aussi, On peut aller vérifier. La Ouais. L'herpès euh... Ouais.
2: L'herpès aussi. Mmh. gonorrhée aussi, quelque chose mmh. comme ça. Enfin, En tout cas, c'est utile de le faire euh, de manière relativement régulière à partir du moment où on a plusieurs partenaires. Même s'il n'y a pas de prise de risque en soi, euh, je pense que c'est le principe de pratiquer une sexualité positive et consciente des risques. Du coup, c'est de, bah, de soi-même être conscient que il existe des risques que même si on en prend au minimum bah, on en prend quand même des fois un petit peu et du coup bah, c est, c est pour protéger les autres il vaut mieux se tester soit d'abord pour pas contaminer d'autres ensuite même sans savoir etc hum. Eh
1: et bien merci je pense qu'on clôture un petit peu cette partie santé sexuelle Syphilis aussi ouais. <rire> je vais
0: trouver une liste
1: on va, on va, on va pouvoir on vous mettre tout tout ça. vraiment tout en œuvre ouais. Tout, euh, je ne sais pas si on aura le, le lien aussi avec les pratiques, parce que toutes les pratiques ne sont pas forcément. Ont pas forcément des euh, euh, sont pas aussi sensibles que, que d'autres sur, euh, sur les différentes IST. On Déjà, pourra créer des petits, euh, peut... des
0: petits visuels autour de ça, peut-être. pour euh...
1: Ça peut être intéressant, ouais. complètement.
0: Pour compléter tout ça.
1: Et donc, on va pouvoir passer Au aux, recommand aux recommandations. Est-ce que Nicolas et Caroline, vous avez euh, à nous recommander du coup, euh, euh, voilà, des comptes Instagram ou des vidéos ou des choses à écouter ou des livres à, à lire euh, en lien avec ce sujet
3: Il bah, y a un compte qui est très connu c'est Orgasme et moi. Sur Instagram. Oui, on l'aime beaucoup celui-là. Il ouais. y a Charline Sage-Femme aussi qui est bien. Elle donne beaucoup de conseils gynéco. Et il y a aussi Juju la gynéco, c'est un conte aussi euh, qui parle beaucoup de, de la santé de la femme, et euh, c'est super intéressant.
4: Et pour le coup aussi, il y, a une, il y a une super émission télé qui est passée sur la chaîne oui, Théa, orgasmique Orgasmique. et qui, 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 parle, euh, qui parle de sexualité, mais euh, sans, sans complexe, et, euh, mais c'est un aspect... Déjà à la fois très éducatif, oui, oui. Euh, mais déjà même moi qui, qui m'intéresse à des tas de choses, même là j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Euh, donc, super pédagogue et en plus avec de l'humour. Euh, ouais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille vivement sur Teva l'émission orgasmique.
3: Un... Il y a eu une émission sur le libertinage d'ailleurs.
0: On essaiera de voir si on peut retrouver un lien qui uh, mène vers uh, ce, cette émission, enfin ce, cet épisode-là en particulier. Uh.
1: Et... Et du coup, euh, Noah, est-ce que toi, tu fais des recommandations euh,
2: Moi, j'avais noté le, le... même. sais pas de la pub, mais euh, moi, j'aime bien le compte euh, de Wild sur euh, Instagram. Je trouve que c'est pas mal les petits visuels qu'ils font sur certains sujets. Ils déconstruisent un petit peu euh, bah, des idées autour du libertinage. Puis, bah, évidemment, hein, on l'a pas assez cité, euh, mais euh... <rire> nos invités ont un compte vraiment super chouette sur. Euh... Sur, euh, du coup, bah, sur le libertinage Merci. et la société <rire> de, manière, euh, <rire> de manière générale.
0: Oui, Donc on, re, on peut redire euh, le, le nom du compte, c'est « Plaisir libéré », mais sans, sans accent. Ça. sur ça. Mm. Euh, pareil, on les liens. Et, euh, Évidemment. Et je peux terminer, euh, j'ai trouvé deux autres oui. petites recours, si vous voulez. Ah ben, euh, oui. Alors, il <rire> euh, y a deux podcasts et un livre. Euh, les livres, ça a été un peu compliqué. Enfin, euh, il n'y a, a pas grand-chose -grand sur le libertinage. Hein. Enfin, en tout cas, sur le libertinage du 17e, 18e, il y a plein de trucs. <rire> Mais sur le libertinage actuel, il n'y a pour l'instant pas grand-chose. Alors, on livre. Euh, les podcasts. Euh, le premier, c'est le podcast Les Gentils Hommes avec l'épisode de Anne sur le libertinage. Euh, voilà, qui parle de, donc, de, de ce sujet-là. Euh, avec les notions de site de rencontre, le méchantiste, et puis de voilà, comment, comment elle, elle vit les choses et comment elle découvre et, et euh, entre sur la pratique de cette sexualité. Euh, ce podcast, c'est euh, trois amis euh, qui euh, voilà, posent des questions à des copines <rire> sur les rapports hommes-femmes. Et, euh, et donc voilà, là, c'est sur la thématique, cet épisode-là, sur la thématique de, de, du libertinage. Euh, L'autre... Euh... L'autre podcast, c'est pareil, c'est un épisode spécifique sur le libertinage du cabinet de curiosité féminine, qui est donc aussi un podcast, euh, et qui, voilà, interroge, pareil, le sujet de manière assez large. Et mon de ma dernière recours c'est un livre qui s'appelle « Le libertinage, une philosophie de vie euh, », voilà, qui, qui questionne ce que c'est le libertinage, son accessibilité... Voilà, Est-ce que tout le monde peut entrer sur cette pratique-là euh, Quelles qui sont les règles, les codes Est-ce qu'il y a des risques pour le couple ou pas Les bénéfices euh, La place de la femme aussi, euh, voilà, dans, dans le libertinage. Euh, voilà, C'est basé sur euh, des réponses de 31 libertins <rire> euh, qui ont accepté de répondre sur un, un questionnaire euh, et de témoignages euh, de, de, de personnes. Voilà pour les recommandations de cet épisode.
1: Eh bien, merci Marie, merci Noah. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à tous les deux d'avoir de, accepté notre invitation et d'avoir participé à cet épisode.
2: Merci à vous. Voilà pour la découverte du libertinage. On espère que cela a pu déconstruire certaines de vos idées reçues, vous intéresser et qui sait peut-être même vous mener à vous questionner sur le polyrelationnel. Nous avons passé un très bon moment avec nos invités que nous remercions grandement. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode qui portera sur la transidentité. A bientôt pour votre posté préféré